0: Jsem četla, že to byla prý matka Tereza, která řekla, že osamělost je melotnou v dnešní doby. Nikdo nechce, aby druhý věděl, že jiní trpí. Osamělost je to téma, o kterém bych dneska chtěla trošičku mluvit, ale mnohem víc bych chtěla mluvit o přátelství. A můžem, proto jsem moc ráda, že to dneska může být, že o tom s vámi můžeme mluvit. A jsem moc ráda za to, že jste i vy se mohli dneska dorazit. Je to zvláštní, že nevím, když jste se naposledy cítili osamělí a nevím, když jste to naposledy jako řekli. My jsme se o tom včera bavili s Matima a tak jsme přemýšleli, proč je to vlastně takové hrozně těžké přiznat, že se člověk cítí osamělý. Já to, že je to jakési takové nějaké stigma, že se to prostě spojujeme s nějakým neúspěchem, že asi být jsme divní nebo nepříjemní, že asi proto nás doří lidé nemají rádi a proto se někdy cítíme osamělé. A tak jsem přemýšlela i nad tady pandemii koronaviru a tak jsem včera na tom říkala, ty jo, no já nevím, cítila jsem se osaměle, necítila. A najednou jsem zjistila, že já mám jako hrozný problém nevím. jako říct, Jo, chvilku jsem se cítila osamělá. Bylo to takové jako by zvláštní, opravdu, opravdu takový jako blok. Nevím, jestli jste to někdy zažili. A věřím, že je to právě věc, která je neskutečně moderní, ale přesto o ní velmi málo mluvíme. Už v roce 1674 existovalo slovo osamělost, <laughs> ale. Pozor, to byste jste se možná bylo toto slovo v angličtině, teda, uh, zmíněno ve slovníku vzácně používaných slov. A navíc to ještě bylo v kontextu lidí, kteří bydleli někde daleko, v pustině, daleko od lidí. To byl tehdejší kontext osamělosti. Vzácně používané slovo. Něco se ti lidi vlastně ani moc neznali. Nepoužívalo se to slovo. A když probíhal v Americe výzkum v roce 2018, tak 75 lidí uvedlo, že se někdy cítí osamělé. Je to zvláštní, že se všema těma technologiemi, které dneska máme, jak se můžeme cítit blíž. A vůbec netuším, jak, jak by ten průzkum dopadal dnes <laughs> v průběhu tady pandemie koronaviru. Možná by to bylo 99 lidí. A když se zamyslím na tím, co to osamělost je, určitě to není samota, určitě to neznamená, že nemám přátele, můžu mít klidně rodinu a přesto se můžu cítit osaměle. Já jsem v jednom článku nebo rozhovor, rozhovoru jsem četla, kde to ten pán krásně, krásně pojmenoval, že osamělost je jakási úzkost, ale. Že vlastně je to, vám to řeknu přesně, nesrovnalost mezi tím, jaké chce mít člověk sociální vztahy a jaké je má. A mě to dalo smysl. To není, že nemá dost přátel, že, to, že není to, to, že by neměl žádné vztahy, ale přál by si, aby ty vztahy byly nějaké, ale reálně jsou jiné. A z toho vzniká tento pocit osamělosti. Další uh, zajímavá věc a která vyplnula právě z tohoto průzkumu byla, že samozřejmě nejvíce ohrožení osobností jsou lidé kolem 90, jasně, ale <hým> jsou to celkem tři skupiny. Kolem 90, kolem 55 let a k mému velkému překvapení lidé před třicítkou. <hým> to znamená, myslím si, většina z nás tady, a, a přemýšlela jsem zase nad tím, čím to je, čím to, že prostě mladí, dospělí lidé se cítí osaměleli, přece by měli mít spoustu přátel okolo sebe. A věřím, že někdy možná tak sami na sebe vyvíjíme takový tlak, že máme představy, jaký bychom měli být, co všechno bychom měli zvládat, Uh, jak bychom měli být v čem úspěšní a sami si na sebe klademe prostě tady ty věci a, a kolik bychom měli mít přátel a kolik lidí by nás mělo sledovat a tak dále a tak dále a potom nás to právě dostává do toho, že si uvědomujeme, že ta realita je jiná než to, co bychom si možná sami pro sebe představovali. A tak neradně mluvíme o problémech a nejméně rádi mluvíme o tom, že se cítíme osaměle. Přemýšlel jsem, proč to takové tabu, a věřím, že je to, protože podléháme takové jakési zvláštní iluzi. A ta iluze je, že si myslíme, že lidi kolem nás jsou normální. Že možná to taky prezentují na venek a čekáme to od druhý, že, že přece ostatní lidi jsou v pohodě. No tak i my sami se snažíme být nějakým způsobem normální. Někdy se snažíme trochu dát se nějak dokupy, možná napravit své chování, změnit se nějakým způsobem. No a když nic z toho nefunguje, tak aspoň předstíráme, že jsme normální. A druhá věc, kterou se snažíme dělat je, že někdy se snažíme napravit druhé, protože čekáme, že oni jsou normální a jsme strašně překvapení, když někdo zareaguje na něco jinak, než bychom čekali. A jsme strašně překvapení, když zjistíme, že ti ostatní vlastně taky nejsou až tak normální. A tak chcem druhé nějak napravovat, kontrolovat, někdy možná dokonce ovládat, říkat jim, co mají dělat, co nemají dělat, že to přece není normální, co děláš, jak si to znáte, taková jedna z možných věcí, které říkáme často, jo, ty, ty prostě nejseš normální. A jak mám provádat druhou zprávu? To dost dobrá zpráva je, že nejste normální. To je první dobrá zpráva. A to, že nejsem normální, já to už asi tušíte, ale dokonce ani ostatní lidi v církvi nejsou normální. Dokonce ani Bible neříká, že ostatní lidi jsou normální. Spíš ukazuje, že i lidi v církvi jsou někde prostě na cestě. Dokonce i lidi, kteří jsou zmíněni v Bibli, vlastně taky nejsou úplně normální. Pokud o normalitě uvažujeme tak, že je to člověk, který nemá žádné problémy, všechno mu funguje, daří se mu dobře ani takové lidi moc v nenajdeme. Najdeme tam lidi, kteří měli spoustu problémů, ale skrz to všechno právě to nemá být o nás jako o lidech. Tak to jsou ty dobré, uh, dobré zprávy, jak můžeme přistupovat sami k sobě i k druhým. A, ale jedna věc, která je normální, je ta, že se můžeme cítit osaměvý. Toto. Není nic, za co se musíme stydět, není na tom nic úplně špatného. A dokonce je to velmi přirozená věc. A bych vám chtěla trošku vysvětlit, proč si myslím, že je to poměrně přirozená věc. A když se podíváme do Bible, zase klasicky, půjdeme úplně na začátek, tak na začátku Bible máme popsáno, jak Pán Bůh svořil svět. A je tam tady ta pasáž, kterou jsem vám dala i do té v Genesis 1. kapitole čteme. Je řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Bůh člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem boží, jako muže a ženu je stvořil. Nevím, jestli vás, jestli jste si toho všimili, ale mě tam trošku zaráží to množné číslo. Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby, a my tady pořád mluvíme o jednom Bohu, tak co, co tam dělá to možné číslo? A my to v Biblii víme, že Bůh je jen jeden, ale v Biblii, když Bůh sám sebe ukazuje, mluví o sobě, zjevuje se, tak uh, je tam prezentován ve třech různých osobách, jako otec, jako syn a jako duch svatý. Ale tyto tři osoby jsou úplně v dokonalé jednotě. Nikdy se nestane, že by jeden šel proti druhému. A tak já si to představuji tak, že opravdu Bůh byl a měl takovou v té trojici, měl takový dokonalý vztah, dokonalou jednotu a proto říká, "Učíme člověka a byl naším obrazem podle naší podoby. A proto tam hnedka pod tím máme, že stvořil jako muže a ženu. To znamená, že od začátku ten plán byl, aby tam byl ten stejný vztah, jaký měl Bůh v rámci té trojice, tak aby my podobný vztah jsme mohli mít jako lidé mezi sebou. A je strašně zajímavé, že, jak jsem říkala, když v Bibli máme zmíněné ty různé osoby v rámci Boží trojice, tak my vidíme, že ani jeden nikdy neupřednostňuje sám sebe, naopak, třeba otec říká o synovi, toho poslouchejte, Ježíš zase říká, že nedělá nic, co po něm Otec nechce. Ježíš říká, že nám bude lépe, když přijde Duch Svatý. Duch Svatý provází Ježíše Krista. Můžeme to najít na strašné spoustě míst a vidíme, že nikdy žádná z těch osob neupřednostňuje sám sebe, nevyzvěhuje sám sebe. A věřím, to je ten důvod, proč, proč Pán Bůh nás tvořil tak, jak nás tvořil takže prostě toužíme potom mít ty vztahy, ale nejen nějaké povrchní vztahy, ale že toužíme po takové, takové jednotě. A kousek dál, ve druhé kapitole Genesis, to jsem trošku vytrhla tady část, a, a z toho verše, kdy říká hospodin, není dobré, aby člověk byl sám. Já věřím, že to má význam, že hnedka na začátku Bible nám pan Bůh chce něco s, s, něco ukázat, něco svěřit, já to mám tady na třetí stránce, prostě hned na začátku. Je to tak důležité poselství, že pán Buhmetka na začátku říká, není dobré, aby člověk byl sám. A proto si myslím, že je to přirozené, že po těch věcech toužíme a není to žádný neúspěch, nejsme nějak uh, divní, nemusíme se stydět za to, že toužíme po dobrých vztazích s druhými lidmi. No ale jak to může vypadat, takové přátelství? Abychom to viděli trošku v praxi, bych se s vámi chtěl ještě podívat na jeden, jeden příběh z Bible. A to už nacházíme v Novém zákoně, vlastně když Pán Ježíš tady chodí po zemi a čteme ten příběh v Marku ve druhé kapitole. Je to poměrně na začátku toho, co Pán Ježíš tady začal zkoušit a on už udělal pár zázraků. A tak se rozkřikla ta pověst o něm, že jo, když uzdravil někoho, tak ostatní chtěli taky za ním, a také chtěli být uzdraveni. A, a my tam čteme, že vlastně Ježíš se stal tak trošku taková celebrita, jo, prostě kudy chodil, tudy se na něj prostě tlačili, kde vidí všichni chtěli jít za ním, chtěli se chtěli být uzdraveni. A asi to nebylo úplně příjemné, takže on někdy dokonce utíkal někam na, nemám napsáno, osamělá místa, aby, aby vlastně chvíli, snad mohl být sám. No a ten příběh začíná právě ve chvíli, kdy se Ježíš vrací do kafarnou a vyblíčkej to. Když se po několika dnech vrátil do kafarnou, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli. A tak si můžeme představit tu situaci, že Ježíš tam někde v domě a teď jsou tam prostě ty davy lidí a, a ti čtyři muži z přátelé se rozhodnou, že tam přinesou i, i svého přítele Chromého. Ochrnutého. A je to jako první věc, na kterou bych se trošku uh, chtěla... Zastavit nad tím ochrnutým a poctěnit se nad tím, co se můžeme od něj naučit. Víte, ono v Izrael v té doby, kdy tam chodil pán Jiříš, tak to, že někdo byl nemocný, to znamenalo to, že asi něco životě udělal špatně. Lidé to vnímali jako nějaký boží trest. Můžeme to zase vidět z jiných míst novém zákoně. A, a vlastně k takovému člověku, který byl Ochrnutý, se asi nikdo moc nehlásil. Znamenalo to prostě, že určitě prostě něco špatného udělal s největší pravděpodobností výřící se jistotě, můžeme říct, že to byl žebrák, protože si neměl, jak, ale jak vydělávat, a byl takovým určitě opovhovaným člověkem. A my bychom si mohli říct, že ten člověk neměl vlastně nic. Ale víte, co měl? Měl ty přátele. on měl dokonce čtyři přátele. A já si tak představuju tu situaci, jak ti čtyři muži jdou, vezmou a mě, tam mám jako nosítka nějakou houní, na kterou, na kterou položí toho ochornutého, tak chytnou ty cípy a jdou prostě s ním za Ježíšem. Víte, ono, nechat se nést může být někdy trošku ponížující. Přiznat, že mám nějaký problém. Nechat si pomoct. To není tak úplně jednoduché. Musíte mít taky důvěru k těm lidem. Co když vás pustí, když vás ponesel, a pro mě osobně toto je hrozně velký problém, tedy to přiznat si, přiznat druhým, přiznat sama sobě, že, že potřebuju pomoc, že nemůžu spolehat jenom pořád sama na sebe. A věřím, že to je první věc, kterou se můžeme naučit od toho ochrnutého. Protože já věřím tomu, že každý z nás máme nějakou svoji slabost, nějakou slavinu, nějaké možná citlivé místo, Jak jsem říkala na začátku naší, takovou přirozenou tendenci je skrývat tady ty slabosti, tady ty citlivá místa, možná si kolem sebe postavit takovou hradbu, aby nás nikdo nezranil. A může to být cokoliv, může to být hněv, strach, může to být něco, co si třeba neseme s sebou už z minulosti, může to být touha mít všechno pod kontrolou, možná je to právě nějaká Samota, nebo posyt vlastní neschopnosti. Věřím, že prostě každý z nás s něčím takovým bojujeme. Já třeba boju a třeba bojujeme s nejrozmějšími věcmi. Jedna z nich je taková v podstatě vtipná. Mám takovou docela potřebu a hodně mít věci pod kontrolou. A mně se nedávno stalo, a máte bylo u mě doma a že udělá čaj. A já dobře, já jsem šla asi na záchod nebo něco. Víte, on mi udělal ten čaj, a on ten čaj udělal do špatného hrníčku. Já mám doma několik hrníčků. A jeden z nich prostě používám vždycky jenom na snídaní. Pak mám jiný, který používám odpoledne a na večer. A on ten čaj prostě nedal do toho správného hrníčku. No já přijdu z toho záchodu, že? A jako říkal, OK, dobře udělat mi čaj, ale prostě to není ten správný hrný já jsem se jako fakt snažila, že bych to vypila z toho jako hrničku, ale, ale prostě to nešlo, takže jsem chudákama ty přinutila k tomu, aby mi ten čaj předil do toho správného hrničku, protože z toho jiného hrničku to prostě nechutná stejně jako z toho správného. A to je, to je vtipná věc, možná, v tomto, když se to takto projeví na, na venek. Jo, jsou to už takové někdy ty naše malé divné věci, ale samozřejmě tyto věci mají, mají hlubší, hlubší kořen. Uh, někdy se mi uh, zase stávají úplně jiné věci. Pamatuju si, jak jednou jsme poslouchali, jak musím, co jsme si pustili, tu, takovou tu nějakou pro malé děti s tím ravenečkem, jak jde spát, něco takového a já jsem se hrozně rozbrečela. A víte, co já vlastně do teďka úplně nevím proč. Krásná úplně bavka pro malé děti na dobrou noc a, a jsou to prostě něco, tam není v pořádku. A říkám, já do teď vlastně úplně nevím proč, já nevím, že mě ta písnička přišla neuvěřitelně smutná, já jsem ji prostě celou, celou probrečela. a je jasný, že tam třeba ještě bude něco z dětství. Jo. Nevím, ale... Co tím chci říct, nejhorší je, když tohle pořád prostě budeme schovávat. Když nasadíme tu masku toho brsnáka a nikdy to nepřiznáme. Protože věřím, že dokud ty věci v sobě skrýváme, tak nikdy nemůžou vidět na venek a nikdy nemůžou být vlastně uzdraveny. Ale někteří lidé se můžeme zvládnout tak troši celý život, že celý život se skrývají že dokonce všechny ostatní přesvědčí o všech svých schopnostech, v tom, jak jsou skvělí a všichni kolem nich si myslí, jak jsou skvělý a jak nemají žádné problémy. A říkám, nikdo tak, někdo tak prožije celý život. A tak věřím, že ta první věc, kterou se tady můžeme naučit, právě od toho chromého, je někdy se nechat nést. nemusí být my pořád kteří nesou ostatní a pomáhají ostatní. Vracíme se zpátky do toho příběhu. Nastal takový problém, protože se pro zástup nemohli k němu dostat. Jo, oni tam přichází, je tam spousta míst a oni tam byli s, tím, s těma nosítkama. No a taky napadne nápad. Odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dol nosítka, na kterých ochrnutý ležel. To mě přijde naprosto fascinující, když si představíte, že tady teď tak jako sedíme, oni tam taky tak nějak seděli, že Ježíš tam učil a teď jsem ničeho níst, tam tak začalo padat prostě na ně nějaký kamínky a tak se tam začala sypat střecha a najednou prostě díra ve střeše a jako spouští se tam nějaký chromej na nějakých nosítkách. To, to si nedokážu představit, jaký to muselo být pro ty lidi. Ale myslím, si, že to byl docela geniální nápad ze strany těch jeho přátel. A... Je to věc, zase znovu se vracíme k tomu, ten ochrnotým asi musel celkem věřit, že ho tam spustí a, a že ho tam nepustí, ale a myslím si, že co tady můžeme vidět na těch přátelích, co mi přijde úplně úžasné, že oni se nevzdali. Oni se nevzdali v tu chvíli, kdy narazili na nějakou překážku, na nějaký problém. Věděli, že se tam prostě nebudou moc dostat, že tam jsou spousta lidí, ale přesto prostě přišli s takovým kreativním, Kreativním řešením. To je, zase si to můžeme použít jako takový uh, příměr na ta naše přátelství. Ono to vždycky není tak růžové všechno, není to tak jednoduché někdy je vůbec být uh, přítelem, být dobrým přítelem. A někdy prostě musíme překonávat nějaké ty překážky, a někdy to jsou konflikty, někdy je to možná jenom taková věc jako nedostatek času, možná nedostatek zájmu, někdy je to to, co, to, co právě skrýváme před druhými, někdy tam chybí ta důvěra. A my ještě o mnoho z těchto věcech právě budeme mluvit v těch dalších slovech té té sérii, takže už to nebudu a, teď víc rozvádět, ale prostě někdy tam můžou být i různé překážky, které je potřeba, potřeba a, překonat a to je věc, co můžeme naučit od těch přátel, že to nevzdali poprvé, když v přátelství narazili na nějakou překážku. A zároveň si taky asi říkali, jo, co ten Ježíš? <laughs> Jakože, co se stane, až tam toho Hromého spustíme? Nenaštve se třeba, že mu tam duší jeho kázání prostě, neví, je, nevím, jak na to bude reagovat. A tak zariskovali. A ten příběh pokračuje. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. a to je je strašně zajímavá věc. Jaké hříchy, kde se tam zaují hříchy? Co, 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 co to zase je? Víte, oni přece jenom chtěli, aby ten chromý byl uzdravený. A co mě tady zase fascinuje je to slovíčko jejich víru. Jo, tam nešlo jenom o toho jednoho člověka, tam šlo o všechny ty přátelé. A já si myslím, že to je věc, která se strašně často stává v přátelství. Že jakmile začnete budovat nějaké to přátelství, tak ty prostě hříchy, ty problémy, to, co jsme si možná v sobě schovávali, to prostě tak nějak přirozeně vyplyne na jeho, vyplyne na venek. Ono je strašně jednoduché být laskavý, milující, trpělivý, pokorný, dokud jste sami doma. Ale jakmile se musíte začít potkávat s druhými lidmi a něco s nimi řešíte, narazíte na ty první překážky, tak jednou začnete zjišťovat, co všechno vlastně možná i ve vás samotných není úplně v pořádku. Ale já vidím, že je to úplně úžasné, když ti takhle vyplavou na povrhnu i ty naše zranění, protože, jak už jsem říkala, právě to je ta chvíle, kdy ty věci můžou být uzdraveny. A tak Ježíš mu říká, Jo, prostě odpouštějí si to znamená to všechno, co jsi prostě to teďka možná udělal úplně špatně, to, co jsi všechno pokazil, to prostě, kde jsi to nedal, kde jsi se znechoval, tak jak se schovat měl, to všechno já ti odpouštím. A to je ta priorita. Vidíte, to je to první, o co Ježíš jde. Až potom tam ještě probíhá, tam jsem dala ty tři tečky, ale tam probíhá ještě taková krátká diskuze a nakonec. Um, Ježíš říká, abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochornutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. A ten chrouný je nakonec, je nakonec uzdraven, ale myslím si, že to mnohem důležitější je, že mu byly odpuštěny hříchy. A tak já věřím, že toto je takový krásný, krásný příklad toho, co to může znamenat opravdové přátelství. V tom opravdu, pokud chceme budovat opravdové, hluboké přátelství, tak je to taková opravská výzva být otevřený, být sám sebou, neskrývat ty svoje slabosti, možná ty svoje hříchy, nést druhé, ale i se nechat nést. Někdy budeme muset překonávat ty, ty překážky, ale já věřím, a, že to má prostě smysl a že to stojí za to. Ale zároveň taky věřím tomu, že ten smysl toho přátelství, to, co my tady můžeme mít v církvi, to, co možná nikde jinde mít, nebudeme, je to, že my s těmi přátelům můžeme přicházet společně k Ježíši. Že můžeme otvírat ty věci, otvírat ty zranění. A není to jenom, že si člověk vypláve, vypláče někomu na ramínko, Ale že Ježíš nabízí to řešení. Že Ježíš nabízí, že ty zranění uzdraví, ty naše nedostatky, že nás promění. A to si myslím, že je naprosto, naprosto úžasné a do i v Biblii píše, že není možné říkat, že miluji Boha a přitom nenávidět svého bratra. A já věřím tomu, že opravdu není možné, pokud jsme se setkali my sami s božím odpuštěním, s boží milostí, s božím dotekem, takže není možné, aby jsme toto si nepřáli pro lidi kolem nás. A pro mě je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme tady dneska, proč děláme safe place, protože já bych si strašně přála, abyste, a to je úplně jedno, kde se, na jaké, v jaké fázi té cesty s Bohem se nacházíme, věřím, že to potřebujeme všichni a budeme potřebovat až do smrti, že potřebujeme Boží odpuštění, že potřebujeme i tu pomoc a, a že Pan Bůh nám tohle všechno, spolu, všechno nabízí. A tak bych vás, vás chtěla vyzvat, nebo nás i sebe do toho pozbudit, že to někdy těžké, i pro mě je to těžké, já jsem, on to samozřejmě nevypadá takhle, já jsem hodně stydlivý člověk, není vždycky jednoduché prostě jít za druhýma lidma a jenom se jít třeba zetkat, jak se mají, ale tak nás chci všechny pozbudit do toho, abychom byli v tom takový odvážní, protože věřím, že to má smysl a že, že především ten největší smysl to má, když společně se rozhodneme růst společně se rozhodneme přibližovat Bohu. Kdybych se chtěla na záběr ještě pomodlit za nás všechny. Pane Ježíš, já ti děkuji za to, že ty nabízíš řešení, pane, že ty máš odpověď na každou naši otázku, že máš řešení každého našeho problému, že můžeš uzdravit pane, každé naše zranění, které máme. Bože, já ti děkuji za to, že ty jsi udělal všechno pro to, aby my jsme mohli přicházet k tobě, aby ty s nás mohou přijímat takové věcí jsme, pane, tak tě prosím za to, ať každý z nás, kolem sebe můžeme nahýt a vybudovat, pane, ta přátelství, ať kolem sebe můžeme mít lidi, kteří nás potáhnou blíž k Ježíši Bože, tak, tak tě prosím za to, ať toto může být to místo, kde můžeme ta opravdová, hluboká, skutečná přátelství budovat. Amen.